0: Ylepuhe, Areena. Yle Puhe, torstaisin kello yksi ja yleareena Mahadura
1: ja Österkan. Yle Puhe. Ja Tervetuloa rakkaat kuuntelijat Mahadura Özperganiin. Tänään puhutaan uskosta, jumalasta ja tasa-arvosta. Teologia ja vanhan testamentin eksegetiikan professori Martti Nissinen on sanonut, että Raamatun tekstien kirjoitusaikaan vallitsi patriarkaalinen ja hierarkinen sukupuolijärjestelmä, jossa tasaveroisia sukupuolisuhteita ei kuviteltu olevankaan. Nissisen mukaan Raamatun aikaan myös kahden samaa sukupuolta olevan suhde on tulkittu. Tästä hierarkisesta järjestelmästä käsin. No, onko raamatun tulkinta muuttunut tänä? Päivänä. Pohditaan tänään sitä, miten kirkossa suhtaudutaan seksuaalivähemmistöihin ja sukupuolivähemmistöihin, miten murtaa patriarkaaliset rakenteet kirkon sisällä ja raivata tilaa sateenkaariväelle. Mikä on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema kristinuskossa, entä miten uskovaisiin suhtaudutaan sateenkaaripiireissä? Studiossa vieraana Helsingin yliopiston sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen Laura Mäntylä sekä teologian opiskelija aktivisti Mio Kivelä, joka tekee sateenkaarevaa työtä kirkossa. Tervetuloa meidän vieraille myös meidän kuuntilelle Maandra Ösberganiin.
2: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: Tervetuloa minunkin puolestani. Ja ihan tähän alkuun kiinnostaisi tietää, Ösbergan, että tota, mitä luulet, jos Budha ja Muhammed eläisi tänä päivänä, niin tuota... Osallistuisivatko he Pride-kulkueeseen? No johan oli kysymys. No siis,
1: nyt sä varmaan, niin kuin, jos, pitäisikö, pitäisikö mun nyt vastata tähän, niin että osallistuisiko Muhammed? Niin, no, muslimi. Mä olet muslimi. Älä vastaa
0: siihen buddhalaiseen. Joo, en mä, en mä vasta
1: siihen. Mutta tota, kyllä mä nyt sanoisin, tiedätkö, että se mitä mä oon oppinut, Islamista ja mitä mulle on opetettu, niin islamhan on rauhan uskonto. Niin tota, kyllä mä niin kun ja, ja me muslimit, me ollaan niinku rauhanomaisia. Ja, ja, tota, ja Muhammad oli rauhan tahtoinen mies, niin kyllä mä kuulen, Muhiksen näkisin siellä Prideissa. Nyt voi olla, että saat muutaman tweetin peräsi, jotka, jotka
0: kyseenalaistavat Hei, itse tämän antakaa väitteesi. Antakaa tulla,
1: kun on vähän aikaa hiljasta ja en ole jaksan olla hirveän aktiivinen. Niin nyt me voidaan taas taistella siitä, että
0: onko islamrauhanuskonto vai ei. Kiinnostavaa, että sä usko, uskoisit näin. Ja, ja tuota, mä, mä, tota, sanotaan näin, että sun perustelut oli uskottava. No kiitos! Tota, mä ajattelen näin ö, omalla kohdallani, koska olen budhalainen, niin tuota, mun isä on opettanut mulle, että kunnioitus, se on se, se toisten ihmisten kunnioittaminen on meidän selkärangan ytimessä ja sydämessä. Ja ja siis kun mä näen mun mummon Sri Lankassa, niin mun pitää polvistua hänen jalkojen juureen ja suudella hänen jalkoja. Se on se, miten paljon meille opetetaan, että miten meidän pitää kunnioittaa toista ihmistä. Buddha itse oli vähän semmoinen ehkä erakko, että hän oli sitten siellä mettässä meditoimassa ja näin poispäin ja toki opetti ihmisille, mutta mutta ehkä hän väkijoukkoja olisi vältellyt, sanoisin näin, mutta mutta kyllä hän olisi, olisi antanut täyden tuensa ja varmasti osallistunut Marsille, Pride-marsille mielen voimansa
1: avulla. Kyllä, ja tai mä, mä ehkä näkisin siellä kulkuessa Budhan niin kuin tiedätkö, vähän jossain siinä omassa sivussaan rauhassa tiedätkö, että hän ei tekisi ehkä itsestään hirveän niin on numero, mutta Muhammed sen sijaan kyllä varmaan tekisi
0: olemassa olostaan niin <tos> näyttävän, en mä tiedä. <tos> to, voi muuten tiedätkö, pitää, jos sä mietit niin Mutta ihan mekin oltaisiin, mäkin olisin siellä sivussa ihan vähän tämmöinen erakko kanssani ja saat taas Mik, tuommoinen parti, partityyppi, Mik, niin sallisit siellä. No, siellä tuota. Tota nyt en ehkä ihan allekirjoita, mutta san, jos sä nyt sanot noin, niin Ota, olkoot niin. Mut, mutta siis päädymme siihen lopputulemaan, että sekä Buddha että Muhammed osallistuisi 2019 vuonna Pride-kulkueseen. Kyllä. Alright. No, no sitten päästään siihen kysymykseen, että osallistuisiko Jeesus? Tuota... Päästetään tässä kohtaa meidän rakkaat vieraat ääneen, sekä Mio että Laura. Mitä luulette?
3: No siis sehän nyt on aivan selvää, että Jeesus olisi siellä. Jeesus meni aina sinne. Jeesus meni aina marginaaleihin, meni aina niiden luokse, joita hyljäksittiin ja näin. Ehkä Jeesus siinä Pride-kulkuessa ei välttämättä kulkisi etunenässä silleen jee, jee, jee sankarimeiningillä. Vaan se voi olla, että se saattaisi olla jopa siinä niin seuraamassa sitä kulkuetta, koska siellä on aika paljon siellä kulkueen varsilla niitä, jotka ei uskalla vielä mennä siihen niin kävelemään, mutta joita tämä asia koskettaa henkkoot. Niin Voi olla, että Jeesus kävisi niitä vähän tsemppaamassa ja tukemassa. Mitä Mio sanot?
2: Kyllä, mä, mä tykkään tuosta ajatuksesta, että varmaan Jeesus olisi ollut siellä marssimassa silloin, kun oltiin selkeästi niin vielä enemmän marginaalissa. oli vain pienempi joukko, mutta nyt olisi havahtunut just varmasti siirtynyt sinne niihin, jotka ei vielä edes uskalla lähteä. Totta, tykkäsin tuosta ajatuksesta.
0: Eli, eli ko, nämä meidän kolme kaverusta olisivat kaikki prideissa.
2: Jee! Tässä,
0: täs, tämä on, kuulkaa, uskontojen välistä dialogia. <tos> juuri näin. <tos> tai siis, tästä voisi lähteä hyvä uskontojen välinen <tos> dialogi. <tos> <tos> juuri näin. Tota, syvennytään päivän aiheeseen. Meillä on täällä Mio ja Laura vieraana. Ja tänään siis pohditaan, mikä on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema kristinuskossa tänä päivänä. Ähm, toki tullaan varmasti pohtimaan tänä syksynä, mikä on muiden uskontoja, budhalaisten ja, ja myös muslimien näkökulmasta, mikä on tilanne, jos kuulut seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Mutta tänään jo keskitytään kristinuskoon ja, ja olisi kiinnostavaa lähteä liikenteeseen tässä, tässä tota meidän lähetyksessä teidän omista Tarinoista ja ja siitä, että mikä teidän usko on tällä hetkellä. Ja Laura, aloitetaanko susta, miltä miltä sun usko näyttää?
3: Miltä mun usko näyttää? No se näyttää siltä, että se on yhä vähemmän sitä, että uskomista tiettyihin väitelauseisiin, mitä tuntuu, että jotkut ajattelee, että usko on, että se on sitä, että sä uskot nämä faktat tai sitten ei. Et usko on mulle yhä enemmän niin tiedostetulla tasolla. Mä ajattelin, että se on ollut aiemminkin, mutta tiedostetulla on sitä, että se on niin uskollisuutta, se on heittäytymistä jotenkin luottamaan, niin kuin, että Jumala kantaa ja, ja jotenkin tapa katsoa maailmaa.
1: Wow, kuulostaa, kuulostaa aika hyvältä. Ja mä ehkä vähän tulkitsin sellaista, että sä et ikään kuin, niin kuin lähde uskoon tulkitsemalla raamattua esim sanasta sanaan, vaan siinä on jotain niin syvällisempää sulla. Joo, en, mä en usko semmoisen, että se, se kannakaan
3: olisi se, se oikea tapa. Ja muutenkin, että et usko olisi joku järjen juttu, vaan se on sydämen juttu enemmän. Mutta siis se, että... Järkiä tarvitaan sitten sen raamatun kanssa, että se on kirjoitettu 2-3 vuotta sitten ne kirjat. Ne on kirjoitettu siinä ajassa sillä tietämyksellä, mikä niillä ihmisillä on ollut, todistukseksi Jumalasta ja Jumalan suuruudesta ja niin, että muutkin voisivat vakuuttua siitä. Sitten pitää aika monta kerrosta ottaa pois. Meillä on yhtään tekstiä jäljellä. Ne on niin kopion kopion kopioita, jotka on tehty käsin. Niin ne on niin palasia kadonnut matkan varrella ja sitä ja tätä. Sitten ne on käännetty ihan muulle kielelle. Ö, on aivan selvää, että ne eivät ole sanasta sanaa just niin kuin jollain kielellä se on tänä päivänä.
1: Ja syvennytään tähän vielä myöhemmin, Laura. Ei kun Mahdraja viittaa siellä. <tos> Heti
0: katso, aloitti sille, että ra- seuraa nyt kässäriä. <tos> Ei kun minulla, minä nyt pysy niin <tos> ollenkaan täällä. Oho. Saanko, saanko Laura kysyä sulta, että salet pappi ja sä, sä kuitenkin tiedät tästä aiheesta enemmän kuin mitä, mitä <tos> maallikko Mahadura tietää. Mutta siis tästä raamatun tulkinnasta vielä sen mä haluaisin kysyä, että Monesti kun mä esimerkiksi olen ajautunut keskusteluihin ihmisten kanssa, jotka uskoo, vaikka kristittyjen kanssa, niin aika monesti kun puhutaan raamatusta, niin, niin yksi Semmoinen argumentti, mikä sieltä nousee, on, että, että nimenomaan Jumala on kaikki tietävä. Hän tiesi kyllä 2000 vuotta sitten asiat äh, ihan samalla tavalla kuin nyt tekin. Että ne asiat, mitä silloin kirjoitettiin, ovat päteviä ja tästä syystä Jumalan sanaa ei tule kyseenalaistaa. Niin, niin mitä ajatuksia tämä sussa herättää, kun a- mä menen aina tässä keskustelun kohdassa lukkoon ja sitten mä ajattelen, että no mitä mä nyt tuohon enää sitten menen sanomaan? Kyllä Jumala on
3: kaikki tietävä, se on ihan totta, mutta raamattu ei ole sanasta sanaa, se ei ole Jumalan sana silleen, että Jumala olisi sanonut ne sanat. Jotkut kristityt on eri mieltä tästä, mutta äh, mä en usko siihen hetkeäkään. Siinä, äh, siinä on sanoja Jumalasta ja sitten siinä, siihen sisältyy Jumalan sanoja, mutta se ei ole, että kaikki siellä on niin Jumalan sanaa. Eli sen takia me joudutaan kuorimaan sieltä aika monta kerrosta pois, mitkä liittyy siihen kulttuuriin ja maailman aikaan. Ja kaikki ihmiset tekee sitä. Ei ole esimerkiksi sellaisia kristittyjä enää, jotka ajattelevat että maapalloon pannukakku. Ja kuitenkin se kuva on se. Raamatun maailmankuva. Että nämä kyllä osataan selittää pois.
0: Ja on paljon muitakin esimerkiksi. Eli mitä sä neuvoisit mulle seuraavan kerran, kun mä joudun tähän tilanteeseen? Niin... Soita Lauralle.
1: <laughs> Soita
3: mulle tai sano,
0: sano, että se, siellä on Jumalan
3: sanoja, mutta se ei ole Jumalan sana. Jos haluat ihan lyhyesti, mutta mä en tiedä, miten Kiitos, Kirjoitan
1: ylös. Kirjoitan ylös. Nyt voitte jatkaa keskustelua. Kiitoksia. Laura, sä oot Helsingin yliopiston yliopisto pappi sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen pappi. Kiinnostavaa olisi kuulla se, että mä toivon, että saadaan niinku sellainen niinku, sut lyhyt vastaus, mutta tavallaan, että mikä sut ylipäänsä johdatti papin ammattiin ja, ja tavallaan siihen, mitä sä teet tänä päivänä, että sä oot seksuaalien ja sukupuolivähemmistöjen pappi. Joo. Sen verran tarkana ennen kuin mulle tulee kaiken maailman twiittejä, että mä oon
3: siis Helsingin yliopistolaisten pappi, eli siis kirkon palkkaamana siellä. Mutta että, Just. Että näin.
1: Mut miten musta, pistäkää öisperkani piikkiin vikaa, <laughs> ei ollut mäntyä. <laughs> miten
3: tota... uh, musta tuli pappi, niin se oli pitkä prosessi, että nuorempana oli sitä mieltä, että ei nainen voi olla pappi, se oli ehkä mielikuva juttu enemmän, ei mulla ollut sen syvempiä. Se, se, niin nuori, että silloin kun mä olin ihan nuori, niin ei ollut edes naisi. Mutta sitten kun mä opiskelin ja sitten mä olin vähän harjoittelemassa seurakunnassa ja olin enemmän vetämässä ripareita ja muuta, ja mä tajusin, että eihän voi olla parempaa ammattia, että jos sä voit niinku työksessä tehdä sitä, mikä on niinku su- sulle kaikkein suurinta, Et Silloin mä ajattelin sen niin, että puhua Jumalasta ja jotenkin olla sitä välittämässä. Nykyään mä enää kauheasti edes puhu Jumalasta. Mä yritän tehdä turvallista tilaa muille, että heillä on tilaa puhua Jumalasta tai Jumalista tai siitä, mikä on heille syvimmiltään tärkeää tässä elämässä ja maailmankaikkeudessa. Mutta se, että että mä saan olla ihmisten elämän tärkeissä hetkissä ja niissä ihmisten elämän kivuissa ja jotenkin semmoisissa, Merkityksellisiä jutu. Mä en jaksa semmoista small talk-osastoa tässä maailmassa. Mä haluan, että joku hulvattoman hauskaa tai sitten olla tosi syvissä vesissä, niin, niin mä koen, että tässä työssä pääsee lähelle ihmistä.
0: Laura, eli, eli opiskelijat voi tulla sun puheille? Joo. tai kuka tahansa. Kuinka Joo. paljon ihmiset oikeasti hakeutuu. Minä en tiennyt tästä silloin, kun olin yliopistolla, että olisin voinut mennä mm. puhumaan esimerkiksi papin kanssa. mieluusti olisinkin mennyt, vaikka olen mutta siis no. on kiva keskustella Just ihmisten on. kanssa. Niin, minkälaisia ihmisiä tai minkälaisia keskusteluja sä käyt sun työssä? Ja, ja hakeutuuko oikeasti ihmiset sun, sun tota vastaanotolle? Et sun ei tarvitse siellä tota juoda kahvia Facebookkaan mm. ja... <laughs>
3: Siis Tviitata, taistella Twitterissä. Ja. Mun työ on muutakin kuin sitä, että mä, mä istun siellä. Et esimerkiksi eilen olin yhdessä opiskelijoiden hyvinvointi-illais juttelemassa heidän kysymyksistä ja muuta. Että et ei mä vaan istu odottavasti, tuleeko joku. <laughs> mutta, mutta se, että jonkun verran, siis toiset löytää paremmin, toiset huonommin ja näin. Siinä on ehkä se ihan ymmärrettävästi, mikä liittyy enemmän päivän teemoihinkin, että monilla on ennakkoluuloja, eli ne pelkää. Mun mielestä aika lailla oikeutetustikin pelkää, että jos menee papin kanssa juttelemaan, niin pitäisi ajatella tietyllä tavalla. Tai muuta ainakin se pappi yrittää käännyttää, niin semmoista on. Niin, ihan tosi! Joo, mutta, mutta onneksi kaikki ajattelen niin, ja mä toivoisin, että, että siitä, siitä niin pääsisi ihan useampi eroon. Ett, että mullahan ei ole siinä niin mitään muuta tarkoitusta kuin olla sen ihmisen puolella ja pysähtyä hänen asioiden. Ääreen. Ja moni tulee puhumaan. Kysymykset on monenlaisia. Ne on niin yksinäisyyttä, epämääräistä pahaa oloa tai tota, suhteet läheisiin vanhempiin tai parisuhdehuolle tai sitten oman identiteetin kysymykset. Ja sitten mun tulee aika paljon näissä seksuaalisukupuoli-identiteettiasioissa myös. Ja tietysti joku haluaa puhua ihan näistä maailmankatsomuskysymyksistäkin, mutta ne on kyllä ihan vähemmistössä ne jutut. Et kyllä se on enemmän semmoinen muu paha olo.
1: Tiedätkö, maisin kaivannut tuota ammattikorkeakoulussa. kemi on ammattikorkeakoulussa, terveisiä vaan sinne pohjoiseen. Mutta tavallaan, kun muutin tornioja, olit aivan yksin, 30 asteen pakkasessa, kaamoksen keskellä. Oisin kaivannut kyllä pappia, vaikka muslimi ole Ihan oikeasti, niin mutta onko ammattikorkeakoulussa? On, on. on. Mutta en tiedä, Joo, oliko kyllä siellä? En tiedä, siis kyllä. Pitäisi
3: olla, mutta sekin aina, että vaikka on, niin se, että jokainen opiskelija sen tietäisi. Mäkin käyn esittäytymässä suusille opiskelijoille. En ihan kaikille päässä se aina riippuu. Kaikkialla ei kutsuta sit sitä pappia, niillä on järjestetty muilla tavoin. Siitä tulee niin paljon uutta infoa, että se, että kaikki muistaiset, että täällä on joku pappi mua varten, niin...
0: Ei välttämättä. Ösperkan, m- m- s- sori, että mä nauroin tuossa, mutta siis mä en ole ikinä kuullut, että sä s- s- olisit ikinä sanonut, että sä haluisit päästä papin puheelle. Niin. Sister, s- sister, sister, on niin
1: paljon, mitä sä et tiedä vielä. <laughs> en eh mä nyt kaikkea voisi sulle heti ensiistumalta kertaa.
0: Mitä sä haluisit? kysyä papilla. siis Täällähän meillä on niin. nyt siis teologian tietäjiä ja, ja tota, mitä, mitä sä haluaisit? Missä haluaisit keskustella no siis, lyhyesti? No Kerro.
1: Mä, siis mä olisin silloin halunnut keskustella tiekö, yksinäisyydestä ja ahdistuksesta ja kotiikävästä ja poikaystävä ikävästä ja perheikävästä, Kyllä, Niin kuin niinku kaikki semmoinen ja se oli oikeasti vaikeaa. Mutta siis ihan mahtavaa, että
0: pappi oli se, kenelle sä olisit ihan ensiksi halunnut mennä juttelemaan. No
1: en mä tiedä, olisiko siellä joku imami ollut sit, vai mitä.
3: <laughs> niin, ikävä Kyllä Suomessa ei ole, siis kun Tietkö, mennään maailmalle, niin, niin on moniuskontaisia yhteisöjä Australiassa, Englannissa, monissa maissa ja näin, mutta meillä ikävä kyllä, kun meilläkin siis kirkko maksaa meidän palkan, niin, niin. Ei ole ainakaan ollut lähettäviä muslimiyhteisöjä, jotka, joilla olisi tämmöinen oppilaitosimami. Toivottavasti olisi pian. Mutta
1: minä Ösberkan arvostan imamia ja pappia ihan samalla tavalla, joten tietkö ihan... Ja niin
0: se kuuluu ollakin. Kyllä, Kyllä minäkin buddhalaisena Nyt taas aihe, arvostan. mennään
1: vähän aiheen vierestä.
0: Tämä niinku huomataan, niin me olemme liian innoissa että kanssa. Sen takia me, t- me tehdään radio tai <laughs> telkkaria. <laughs> mutta, mutta, mutta Laura... Äm, Sä teet tasa-arvotyötä, voiko sanoa näin, että sä teet tasa-arvotyötä kirkon sisällä ja ja yhdenvertaisuustyötä, niin eikö se olisi ollut mitään muuta helpompaa paikkaa tehdä tätä tasa-arvotyötä ja yhdenvertaisuutta? Korjaa, jos olen väärässä, mutta mulla on semmoinen nyt ehkä ennakko-oletus, että kirkko on aika semmoinen, miten mä sanoisin, no patriarkaalisia rakenteita, edelleen tukeva instituutio, niin eikö se ole aika hankala paikka tehdä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä? Joo, varmasti olisi helpompia paikkoja, mutta toisaalta siellä jos
3: tarvitaan. Mutta jos mietitään sitä, että kun mus tuli pappi just, vai, just kuukausi ennen kun mä täytin 30, silloin mä ajattelin, että mä oon nainen, mä ajattelin, että mä oon hetero. Et tavallaan eihän mä lähtenyt sille tielle silloin, vaan se on sitten tullut osakseni myöhemmin. Mitä, mitä tapahtui myöhemmin? No mitä tapahtui myöhemmin? Mä ensin tajusin, että mä tykkäänkin naisista ja sitten mä tajusin, että en mä olekaan nainen.
0: Ja jos olemme ymmärtäneet oikein, niin identifioit itsesi muun sukupuoliseksi no tänä joo, päivänä. Siis, joo, en
3: halua enää määritellä sukupuolta, niin eli yksi muun sukupuolista ja varmaankin.
0: Joo. No, Tämä onkin kiinnostavaa, että et, et, jos ajatellaan, että naispappeus on ehkä ollut tämmöinen niinku kimuranti, kimurantti, kipakkakysymys kirkon sisällä, oliko näitä vasta vuonna 8.8 Suomessa vihitti ensimmäiset naispapit. Tänä päivänä ilmeisesti öö, Suurin osa on sitä mieltä, että naispappeus on ihan ok, öö, että et onko sillä sukupuolella nyt mitään merkitystä sitten enää tänä päivänä pappiintujassa. No mitä sä ajattelet, sä itse kuulut sukupuolivähemmistön ja oot pappi, niin, niin onko sukupuolella merkitystä, jos olet pappi?
3: On sillä merkitystä. Mä oon ollut siinä suhteessa hirveän siunattua, että mä en ole joutunut missään kokemaan sen sukupuoleni takia, niin kirkon kuvioissa Jotenkin, etten en ole tullut lyödyksi, mutta kuulen sitä paljon kollegoilta. Että kyllä sitä, sitä on edelleen hyvin paljon. Ja sitten siis sehän, mikä on jännä, niin 30 vuotta sitten tosiaan se muuttui... Niin että tavallaan nythän kukaan ei voi lähteä sanomaan, että muun sukupuolista ei voi olla pappeja. Se muuttuu, että se on sukupuolesta riippumaton. Et jos ne keksis nyt alkaa tätä vastustaa, niin, niin nehän voisi sen keksiä, koska mun mielestä se on samalla lailla keksitty tämä, että vastustetaan, että vihitään samaa sukupuolta olevia juridisesti niin kirkossa. Ei sitä, siitäkään ole mitään kirjausta kirkkolaissa ja järjestyksessä. Ne ovat vaan päättäneet ottaa sellaisen tulkinnan, että tietenkin vanha pätee, vaikka maallinen lainsäädäntö muuttuu. M-
0: miten... miten? Kun sä oot itse päättänyt tulla ulos kaapista, niin minkälainen prosessi se oli? Oliko se vaikeeta ja, ja koet sä, että et, et tänä päivänä sulla on hyvä olla kirkon sisällä?
3: No se mun prosessi oli se, että kun mä sen tajusin, niin mulla oli heti ihan selvää, että mä en kaapissa en, missään suhteessa. Ja musta on ihan hirveä ajatus, että jos mä joudun jokaisen ihmisen kanssa miettiä, että no hyväksyyköhän se, jos se saa kuulla ja mitä ja niin ja näin, ja noin. Mitä miettii tosi moni muutenkin. Niin sitten mä... Äm, Päätin ottaa yhteyttä TV-ohjelmaan ja mä menin sitten kertomaan, että mitä mä olen ja näin. Niin, tota, ja ajattelin, että nyt se on niinku hoidettu. No eihän se ole sille mitenkään hoidettu. Edelleen se on läsnä. Yleisesti ottaen mulla on kirkossa tosi helppo olla. Ja sitten kun tuli tämä sukupuolijuttu, niin se nyt on sillä, että ei, se, ei ihmiset tajuu edes ylipäätänsä oikeastaan. Mun niin, sukupuolisuus on semmoinen, että ihmiset ei oikein ymmärrä. Mutta yleisesti ottaen mulla on kirkossa hyvä olla. Fakta on se, että kirkossa on niitä ihmisiä, jotka lyö raamatulla päähän. Että, että onhan se ihan selvää, että helvetti tuomioita tulee, mutta ähm, se on tämä huono puoli uskonnollisuutta.
1: Ylepuheessa Mahadura ja Ösperkan. Ja siinä kuultiin Laura Mäntylän kokemuksia, ajatuksia siitä, miksi hän on uskossa, minkälainen matka se on ollut, minkälaista se on kirkossa toimia, kun et halua määritellä sukupuolta. Meillä on myös täällä studiossa vieraana Mio Kivelä. Mio, sä oot teologian opiskelija ja aktivisti ja teet sateenkaarevaa työtä kirkon sisällä. Ja tota... Onko ymmärtänyt oikein, että sä oot aloittanut teologian opinnot ihan vasta? Kyllä, tänä keväänä. Tänä, no, niin, tänä, tänä syksynä jotain tuossa tota, kahvihuoneessa puhuitte, että on aikamoiset bileetkin niillä teologian opiskelijoilla.
2: No kyllä siellä ostaa myös opiskelijalämästä nauttia sen lisäksi, että opiskellaan. No
1: saa, jotenkin. he kuulee, eikäpä sitä sillä tavalla sanonut, <laughs> että jos niin torniossa ei ollut kummoiset opiskelijabileet, mutta kyllä minä olisin mennyt, jos olisi vaan voinut. Mutta Mio. Miksi Sä lähdit opiskelemaan teologiaa? Eli syvennytään tavallaan sun suhteeseen us- uskoon, niin mi- miksi teologia?
2: Öö, no, teologia ehkä on tavallaan itselle nyt niin jatkumo Mua aie- aiemmasta ammatista oli tosiaan on erityisnuoristöön seurakunnassa, eli opiskelin eka sosionomiksi ja kirkon nuoristöön ohjaajaksi. Sille tielle mä lähdin, koska mä halusin tehdä kirkolla töitä. Se oli mulle päivän selvää, että kirkossa haluan tehdä ja haluan niin kuin tehdä, olla ikään kuin Jumalan tai Jumalan työ että Jumala on mun työnantaja ja se tuntuu tosi tärkeältä. Ja nyt sitten kun on tehnyt jonkun viitisen vuotta niitä nuoristojen hommia, niin alkoi tulla semmonen vaan niin kuin kutsumus, semmonen pakottava tarve, että nyt sitä ääntä ei enää siellä päässä saanut hiljaiseksi, että nyt on pakko lähteä sinne teologisen polulle ja katsoa, että jos joskus sitten joskus pantapaita vaihtuisi sinisestä mustaan ja pääsisi sitten papin hommiin.
1: Eiköhän. Sä teet, oot sanonut, että sä teet niin sateenkaarevaa työtä kirkon sisällä. Mitä sä oot siis tehnyt ja minkälaista se on?
2: Olen no tehnyt sateenkarvaa nuorisotyötä. Erilaisia esimerkiksi viime vuonna oli ekaa kertaa sukupuolivähemmistöön kuulu, kuuluville nuorille oma leiri, missä oli useampia seurakuntia järjestämässä. Se oli ihan älyttömän mahtava kokemus. Ollut Pride Hommissa mukana, ö, pitänyt sateenkarvia nuorten iltoja. Muutenkin sitten luonnonakaan juttelee sukupuolia tai seksuaalivähemmistöön kuuluvia nuoria. Ja sitten meitä on käynyt myös kouluttamassa esimerkiksi seurakuntia, seurakuntien työntekijöitä sukupuolien ja, moni, äh, sukupuolien ja seksuaalisuuden moninaisuudesta.
0: Mio, minkälaisia keskusteluja sä käyt nuorten kanssa? Tämä on mun mielestä itse asiassa se, missä, missä minä arvostan luterilaista kirkkoa ja miksi maksan sinne tuota näitä, kir- onko se kirkkovero? Kuulun siis kirkkoon, vaikka olen buddhalainen, koska mun mielestä kirkko tekee monessa suhteessa hyvää duunia. Ja justkin tämä, että, että kun mulla tuli se aha että kirkon sisällä tehdään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusduunia, mä olin sille, että Yes, en eroa vielä, vielä kirkosta. Katsotaan nämä kortit loppuun. Mutta tota, mulle se on jotenkin erikoinen, tai ei erikoinen, se tuntuu vielä kaukaselta, varmasti johtuen omista taustoista. On, oma äiti on ollut stadiolainen, ei ole enää isän budhalainen perheestä, löytyy Jehovan todistajaa, löytyy myös muslimia, löytyy kaikenlaista. Ja, ja monesti kun on jutellut läheisten kanssa uskosta, ää, erityisesti, henkilöiden kanssa, jotka kuuluvat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin, niin törmää siihen ajatukseen, että, että he kokee, että äm, ei ole paikkaa, mihin voi mennä uskomaan niin, että se olisi turvallinen tila. Jotenkin, nämä kaksi asiaa ainakin julkisessa keskustelussa vaikuttaisi siltä, että ne on toisensa poissulkevia, mutta sitten on Laura ja on Mio ja moni muu, jotka tekee työtä kirkon sisällä nuorten parissa, niin tota Miten? M- mitä?
2: <laughs> Mutta toi on just se syy, minkä takia mun on näyttävän tärkeää, että tätä tehdään. Koska on ihmisiä, jotka haluaa olla osa kirkkoa. M- mulle on aina jotenkin vaikeaa, jos ajatellaan, että et ei tämä tarvitse tehdä. Että jos esimerkiksi jotkut ajattelevat, että jos kirkko on niin ää, patavanhollinen, niin antaa sen olla, että luovutetaan. Mutta ei, ei sitä voi ajatella niinkään. On valtava joukko sateenkaarihmisiä ihmisiä kirkko on se yhteisö, se on se koti, se on se... Ei mulla, niin Mä en voi irrottaa mun sukupuoli-identiteettiä, ihan enkä yhtä lailla mä en voi irrottaa mun uskoa, se kulkee läpi mun elämän, elämän läpi mun koko identiteetin, niin meidän täytyy luoda niitä turvallisia tiloja. Meidän täytyy rakentaa niitä, että ihminen voi kuulla sukupuolija tai seksuaalivähemmistöön ja olla osa uskonnollista yhteisöä. Osa esimerkiksi meidän tapauksessa nyt niin Elood-kirkkoa. Ja se on sitten pienin askelin sitä, että voi olla se yksi ihminen, jonka luominen juttelee, on se joku pieni, joku ilta, tuokio, messu, tapahtuma, leiri ja pikkuhiljaa rakentaa sitä ja tuoda sitä näkyvyyttä, koska paljon on merkitystä sillä, että mikä näkyy ulospäin ja kuinka, kuinka selkeästi.
0: Mia, kuinka helppoa sulle itselle on ollut mennä kirkkoon ja löytää sieltä tukea ja, ja henkilöitä, kenen kanssa keskustella
2: ähm. Vähän ehkä vaihdellen. Sanotaan, että alkuun mulla ja mun, mulla ei ollut mitään ongelmaa suhteessa mun uskooni, ja mun identiteettiin. Ne meni ihan mukavasti yhteen. Samoin mulla ei ollut mitään ongelmaa suhteessa Raamattuun, mutta sitten kun mä aloin, tavallaan, muut ihmiset alkoi tulla kuvaan. Niin tuntuu, että yhtäkkiä muut ihmiset tuli ja sanoi, että ei tämä ole ok. Että ei, ei tämä voi mennä näin.
1: Mikä ei ollut ok siis? Se, et, mi, mi, mihin ne sanoit että se ei ole ok?
2: Se, että mä oon kristitty ja kuulun sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön. Että ei, eihän se voi toimia noin. Ja sitten alkuun mä ihmettelin, että okei, ja pikkuhiljaa mä oon aika tunnollinen luonne, niin mä oon, että okei, onkohan sen. Ja kyseenalaistin kokonaan ittenikin. Ja on ollut se kausi, milloin mä rukoilin Jumalalta, että jos jostain väärin, niin mä tätä haluan. Ja se jatku pitkään. Ja mä aidosti, tar- aidosti tarkoitin sitä, että jos tää ei ole ok, niin en mä tätä halua. Mutta minne Jumala kuljetti. Oli kohti sitä, että mä aina vaan enemmän enemmän tajuun, löydän ihmisiä, jotka selittääkin kertoo mulle, että hei, miten ne asiat näkee, miten itse onkin, ja kuljetti mun elämää kohti tätä. Totta kai tuli vielä myöhemmin uusia vaiheita, kun joutuu aina uudestaan uudestaan kyseenalaistaa, mutta nyt mulla on rauha, nyt mä hahmotan, että ei se ollut minä, mun ja jumalan välinen suhde, ei se ollut mun suhde raamattu, se oli ne muut ihmiset, jotka yrittivät tulla sieltä väliin.
0: Niin tosta Mio, mio sä sanoitkin, että, että se, minkä kanssa sä oot kokenut ristiriitaa, on, on tavallaan kirkkoinstituutiona, äh, raamattu ehkä niin kun juuri tämä, että miten se tuli kirjaimellisesti ja nämä ihmiset erityisesti.
2: Joo, ja ehkä kaiken takana on sitten loppujen lopuksi ne ihmiset, että tavallaan niin kuin, että miten ihmiset rakentaa sitä instituutiota, miten ihmiset käyttää raamattua yleisessä keskustelussa tai, tai muuten, miten ihmiset kohtaa toinen toisiaan. Eli loppujen lopuksi ei kristinusko, ei se Jumala, ei se raamattu, ei mikään niistä ole ollut ongelmallinen, vaan sitten se, miten muut ihmiset sanottaa niitä.
1: Mia, siis sä tavallaan, tai että jos, jos kysyis sille, vaikka teiltä molemmilta, että rajoittaako uskonto teidän mielestä ihmisen seksuaalista suuntautumista tai oman sukupuolen määrittämistä tänä päivänä? Uskonto siis?
2: Mä sanoisin, että riippuu keneltä. Kysytään jonkun mielestä varmasti kyllä. Ja se riippuu myös varmasti, että mistä näkökulmasta katsotaan. Itse katsoin kuitenkin tälleen aika mainstream, evolution. PK-seudun näkökulmasta, niin mulla ei myöskään, että mä oon aika tämmöisessä turvallisessa alueella, mutta kyllä mä sanoisin, että se peruskristin usko ei, ei rajoita. Se, että miten sitä tulkitaan tai miten se toimii, niin ehkä.
3: Niin, ihmisten tulkinnoistahan se on kiinni ja se on tosiaan niin, että patriarkaatti jyrää edelleen aika paljon aika monessa... Ainakin näissä yksi uskonnoissa, niin, niin eli heillä on se suurin tulkinnanvalta. Eli jossain määrin kyllä, mutta sen ei tarvitse olla niin.
0: Minkälaista keskustelua teidän mielestä käydään tästä esimerkiksi sateenkaariihmisten ihmisten asemasta kristinuskussa tai, tai Evlut-kirkossa ylipäätään? Koska nyt kun seuraa näitä aikoja, missä me eletään ja tulee näitä konservatiivisia ääniä, ei sitä nyt niin kauan ole kuin näin jonkun klipin, missä, missä tuota, käytiin jonkun sortin dialogia. Oliko se nyt Mikaelin kirkossa vai missä ja siellä oli tällainen puheenvuoro, jossa tuota, eräs henkilö niin populistiksi ehkä joku voisi häntä sanoa, niin tuota, sanoi, että, että että se on ihan ok taistella tätä sateenkaari-aatetta vastaan. Ja, ja mä itse funtsin siinä kohtaa, että onko tämä nyt dialogia? Onko tää tarpeellinen keskustelu, mitä meidän pitää tässä kohtaa käydä? Ää, miten tekoette, että miten, miten me keskustellaan julkisesti tällä hetkellä sateenkaari asemasta kristinuskossa?
2: No mä hirvein että hirveän usein on vaaraa, että se on aika niin kuin ulkopuolelta puhuvaa aika toisauttava, että annetaanko ääni niille, joiden, jota se asia oikeasti koskee. Ja sitten etenkin noissa dialogikeskusteluissa, niin mun mielestä on hirveän oleellista, että se ei ole mun mielestä dialogia, jos toinen sanoo jotain ja toinen osapuoli joutuu vain niin kuin vakuuttaa koko olemassaoloaan, että hän on ylipäänsä olemassa, että hänellä on ihmisarvo tai hänellä olisi sitten oikeuksia, jotka olisi samanlaisia kuin joillain muilla. Niin mun on vaikea nähdä sitä... Niin millään tasolla tasavertaisena dialogikeskusteluna, jos toinen sen koko olemassaolo on jo kyseenalaistettu.
3: Samaa mieltä on paljon niitä, jotka ei lähde dialogiin. He lähtee puhumaan <tuh> raamatun nimissä tai Jumalan nimissä, ja silloin on jo pelimenetetty. Mun mielestä voi puhua omasta raamatun tulkinnastaan tai, tai siitä, että uskoo, että Jumala tahtoo sitä tai näin. Että pitäisi olla se nöyryys. Mutta sitten kun toinen tulee kertomaan mulle, että raamatun selvä sana sanoo, että sinun elämäsi on syntiä, niin se on aika vaikea lähtökohta lähteä siinä sitten, että okei sun mielestäni mun pitäisi muuttua, että niin, niin se, ja tällä hetkellä se jotenkin vielä kulminoituu tähän viihkimiskeskusteluun, joka vaan jää vuoren huippu tästä asiasta.
0: Kuinka paljon te esimerkiksi kirkon sisällä käytte näitä dialogeja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta?
3: Siis kirkon sisällä tuo on vähän vaikea, koska mä ajattelen, että siis on kaikki ihmiset, jotka nyt siihen kuuluu, kaikki kristityt ja näin. Eli tavallaan sehän tapahtuu kaikkialla. Mä käyn hyvin paljon dialogia asianosaisten kanssa, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen, niin kuin mio, myös kuuluvien ihmisten kanssa, se on hyvin erilaista kuin sitten se muu. Somessa mä käyn dialogia, tai yritän käydä dialogia <hysy> niiden kanssa, jotka tuomitsevat esimerkiksi mun elämäni ja, ja näin. Mutta ei siitä yleensä oikein ikävä kyllä mitään tuu, koska meillä on just eri, eri, eri ajatus siitä, että mistä lähtökohdista sitä voi lähteä keskustelemaan.
2: Joo, että joskus mä miettän, että sanoilla on vaikea keskustella, mutta samalla tavalla kun mä ajattelen, että mä haluan, että mullakin mun elämässä mun usko näkyy mun tekojen kautta, niin samalla tavalla mä ajattelen, että ehkä jonkin tyyppistä, mä käydään keskustelua tekojen kautta sillä, että kohdataan raivata sitä tilaa, turvallista tilaa ja tehdään sitä ruohonjuuritason työt, rakennetaan niitä turvallisia tilanteita ja paikkoja ja, ja
0: Minkälaista, tai, tai nyt mä yritän, kun tämä meidän keskustelukulttuuri nyt aiheesta, kuin aiheesta, se on se, mistä me koko aika puhuta. On näitä mielensä pahota, ja on ties mitä, äh, miksi meitä nyt nimitetään. Meitäkin on Esperkanin kanssa nimitetty vaikka ja miksi, mutta tuota, mä en sitä solmua mä en ole mun päässäni vielä saanut avattua, että millä tavalla sitä keskustelua pitäisi käydä esimerkiksi tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta, jos on ihmisiä, jotka vaikka tulkitsee sitä raamattua sanasta sanaan. Sä sanoit Laura, että se on, se on periaatteessa vähän niin kuin tuhoon tuomittu jo alusta alkaen, mutta, mutta onko meillä mitään mahdollisuutta käydä tätä keskustelua niin, että me päästään, että asiat nyt kähtäisi
3: eteenpäin? Se on mahdollista. Hän siis itse ajattelee, että he tulkitse. Että tässä lähdetään jo siitä, että he sanovat, että he tulkitse, he ottaa sen. Siellähän se on sanottu. Onko se vaan se, että he ajattelevat, he lukevat
1: sen, mitä, niin. mitä siellä niin. lukee? Et se on niin. selvä
3: ja tätä ei voi kääntää ja vääntää miksikään muuksi. Ajattelen, että ainoa mahdollisuus siihen todelliseen kohtaamiseen on se, että se tapahtuu sydänten tasolla eikä niin pään tasolla. Se vaatii, se vaatii sitä turvallisuutta, että ihmiset uskaltaa jotenkin jakaa sitä. Et jos me jaettaisiin enemmän sitä tarinaamme, että et, et mihin me ollaan kasvettu, ketkä on ollut niitä, jotka on meille opettanut sitä, että mistä tämä maailmankaikkeus rakentuu, näin, niin kuin nyt puhutaan siis tällä uskomustasolla, ja näin, että onko joku Jumala tai Jumalat kaiken takana tai muuta, ja mitä ne on sisällyttänyt siihen, mistä ne tulee, ja me uskallettaisiin jotenkin lähteä kyseenalaistamaan myös joitain uskomuksiamme, joita meillä on, koska mä ajattelen, että usko ei pitäisi olla vaan uskomuksia ja, ja raamatun yksi tärkeimmistä lauseista mulle nykyään on se, että pelkoa ei rakkaudessa ole. Että ei pelättäisi, vaan uskallettaisiin
0: kohdata ja kuulla myös, niitä, jotka ajattelee eri tavoin. Tästä minä tykkään, että, että pappi sanoi, että joskus pitää kyseenalaistaa. Eikö Joo, näin? Mitään.
2: Todellakin. Ei mun mielestä mikään uskoon elävä usko. Ei Jos sen jäädyttää ja pysäyttää johonkin, niin eihän se silloin enää elä.
3: Ja kun se ei ole vaan niitä järkijuttuja.
1: Yle puhe. Tänään rakkaat kuuntelijat puhutaan uskosta, Jumalasta ja tasa-arvosta. Studiossa on vieraana pappi Laura Mäntylä sekä teologian opiskelija-aktivisti Mio Kivela. Seuraavaksi mä haluaisin syventyä nyt vielä tarkemmin siihen, että mikä on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema kirkossa. Onko se tasa, tavallaan tasavertaista? Mutta mä halusin lähteä sellaisella kysymyksellä. Mä tota, tätä aihetta, kun tutkin ja opiskelin, niin tein aika monta puhelua ja sitä sanoin Laurellekin eilen, että ääni loppuu melkein kesken. Mutta nyt se vielä ainakin toimii. Juttelin muun muassa Miss Gay Finlandin kanssa 2017 Noora Kalpion kanssa. Monestakin asiasta, mutta myös tavallaan siitä, että miten kirkossa suhtaudutaan seksuaalivähemmistöihin, vs. sukupuolivähemmistöihin, niin miten, miten, koska Noora sanoi, että, että, että siinä on esimerkiksi niin kuin eronsa, niin Mio, Mia, mitä sä ajattelet tästä, että poikkeaako semmoinen esim?
2: Kyllä se poikkeaa. Jo, siinä sanoisin, että lähtökohtaisesti tietoisuuden tasolla, että ei, ei tiedetä, ei ymmärretä, ei tiedetä, mistä puhutaan, mikä on nyt ihan sanoisin, että ylipäänsä yhteiskunnassa ongelma, ettei ei välttämättä tiedä mistä puhutaan, kun puhutaan sukupuolivähemmistöistä. Sama näkyy myös kirkossa. Mutta toisaalta täytyy tähän väliin sanoa, että mä älyttömän tyytyväinen kirkkoon siinä, että kun on esimerkiksi nyt nämä seurakuntavaalit tulossa, niin että esimerkiksi vaalikoneessa oli suoraan kysymys, pitäisikö kirkon huomioida paremmin muun sukupuoliset. Niin se, että valtakunnallisessa vaalikoneessa huomioidaan muun sukupuolisuus, on älyttömän hyvä. Se kertoo, että johonkin suuntaan ollaan ainakin sentään menossa. Mut ja ne vastaukset
3: kertoivat että ne ei ymmärtänyt yhtään mistä. Ja ne vastaukset
1: siis oli, että...
3: No siinä oli, että samaa mieltä eri mieltä niin, sen niin. välit, mutta siihen sai kirjoittaa perusteluja. Niin kannattaa
1: käydä lukemassa.
0: Okei, no, pitää opis- tsekata. Joo, Joo tämä onkin kiinnostavaa. Tuota, mi- mitä sanoisit Laura, ollaanko, ollaanko paremmassa paikassa? M- mikä on tällä hetkellä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema sinun mielestä?
3: Se on moninainen. Kyllä mä kohtaan ihan hirveästi niitä ihmisiä, jotka on tosi ahtaalla. Ja, ja mulle se on siis suuri todistus Jumalasta, vaikka todistuksia Jumalasta kaipaakaan. Se, että ihminen, joka on kokenut suurta hengellistä väkivaltaa, että se on todella tuomittu, niin se silti kaipaa jotenkin niin kuin Jumalan luo ja kaipaa siihen yhteisöön, mistä minäkin tuossa puhuin. Eli tota, mm, toisilla on turvallista, mutta aika moni joutuu kohtaamaan aika kauheita tuomitsemista ja ja muuta semmoista, mikä on tosi tuhoavaa, kun se tapahtuu jotenkin itselle pyhillä asioilla. Ja monelle sanon, että älkää menkö somessa sinne ja tänne ja tonne, että että se on paha paikka.
1: Kuinka paljon teidän mielestäni sitten esim. kirkon piireissä on ihmisiä, jotka edelleen salaa seksuaali- tai sukupuolisuuntautumista, just sen takia, että ne ehkä pelkää sitä, että joku tulee sen raamatunkaan lyömään päähän, mistä sanoit Laura aiemmin, että kuinka paljon Sellaista sitten, että kuitenkin että ei, ei uskalleta tulla sen
2: asian kanssa ulos. Varmasti paljon. Jotenkin jos ottaa niin koko Suomen näkökulmasta ja kaikki erilaiset yhteistyöt niin aivan varmasti paljon. On paljon, mutta kun siinäkin on niin eri tasoja,
3: se, on se, että joka tilanteessa sitä joutuu aina miettimään, että tuunko kaapista ulos vai en, että uskallanko luottaa, että tulee mikä on mikään ongelma, jos mä sivulla usein silmaisen, että vaimonin kanssa sieltä tai näin, niin tavallaan se, että, että siinä on niin moni tasoja, mutta se koskee myös, myös muita kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia, että, että mulle tulee tämmöisiä ihmisiä puhua, jotka sanoo, että ne on jossain raamattu- tai rukouspiirissä, ja niitä ahdistaa, kun siellä oletetaan, että kaikilla on jotain homoja vastaan, ja kun ei mulla ole mitään homoja vastaan. Että näin. Että se on myös tämmöistä, että, että ollaan ehkä kaapissa myös mielipiteistä. Et ne on ne oletukset, mitkä on, niin kuin, ne on oikeasti pahoja.
0: No, mutta mikä sitten. Niin Mä, mä en siis vieläkään hahmota ihan täysin, kun toisaalta sitten taas mä ajattelen niin, että vau, että wow, onpa mahtavaa. Mä oon ymmärtänyt, että, että Helsingissä pidetään sateenkaarimessuja, mihin, mihin sateenkaari-ihmiset on tervetulleita, mutta sitten toisaalta taas puhutaan tästä, että ei uskalleta tulla kaapista ulos. Mä en niin hahmota, että, että miten tämä asia nyt toimii, miten, onko niin kuin se, mistä minä tulen Mikkelissä, niin... Onko siellä, ollaanko siellä sama, sama, samassa tasossa tässä keskustelussa kuin mitä Helsingissä esimerkiksi on? Mistä, nämä, mistä se riippuu, että miten asiaan suhtaudutaan?
2: Wow, se niistä on todennäköisesti <tos> aika pitkään. Siihen liittyy maantieteellinen ää, asia, että kyllä varmastikin. Että en, enemmän on ehkä sateenkaarevaa, kristillistä niin kuin, toimintaa. Helsingissä niin kuin ylipäätänsä, sateenkaareva toiminta, ylipäätänsä kaikenlaista toimintaa on enemmän tää, et, niin Etelä-Suomessa. Uh, mutta tota, se riippuu siitä, se riippuu esimerkiksi kristillisestä yhteisöstä millaisessa kristillisessä yhteisössä satut olemaan. Se riippuu varmasti siitä, että kohtaatko työntekijöitä uh, vaikka, tai seurakuntalaisia. Todella monesta. Mutta ajattelisin niin, että Laura korjaa ehdottavasti täydellä, mutta ajattelisin, että tilanne on ehkä se, että, tiety- että tietyissä paikoissa on eri, verran, eri määrä semmoisia turvasatamoita, missä tietää Aivan täysin varmasti, että sä voit olla kuka sä oot, eikä tarvii pelätä. Ja sitten on semmoisia eri tasoja, että voit olla aika varma ja et niin varma, ja sitten se, että minkä kokoiset nämä mikäkin kategoria on, missä päin ja missä tilanteessa niin vaihtelee.
3: Niin siis mä oon monelle kollegalle sanonut, että se pitää aktiivisesti tuoda esiin, että, että mä rakastan kaikkea yhtä lailla ja no, tääkään ei riitä. Vaan se, että jotenkin tuoda aktiivisesti esiin, että ei ole mitään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä vastaan. Koska ihmisten, ihmiset ei välttämättä muuten uskalla luottaa. Että se turvallisen tilan luominen ei ole vain passiivista. Että sitä, että ollaan silleen, että sit jos joku kertoo, niin kaikki on ok. Vaan se pitää tuoda aktiivisesti esiin. Että tämä auttaisi asiaa, koska tilanne todella on erilainen maakunta kuin isoissa kaupungeissa ja vielä Helsingissä erilainen kuin monessa muussa.
2: Joo, ja sitten just tuohon, että pitää aktiivisesti tuoda esiin, koska siis ne ennakkoluulot on vahvoja. Esimerkiksi kun oli tut, on tutkittu sateenkaarinuoria nuoria Suomessa, niin noin 50 prosenttia ajattelee, että uskonnolliset yhteisöt suhtautuu kielteisesti, ja noin prosentti tai alle prosentti ajattelee, että suhtautuminen on myönteistä. Eli kun mä en sano, jos mä käyn esimerkiksi kouluttamassa nuorisotyöntekijöitä tai tekeviä, niin että todennäköisesti yksi sadasta ajattelee, että me suhtaudutaan myönteisesti. Niin jos se on lähtökohta, niin me, jos me ollaan hiljaa, niin me niin. sanotaan jo, jo jotain. Ja me todennäköisesti niin kuin sanotaan eri Me Mediassa
3: tähän. pääsee esiin ne, jotka niin sano jotain tosi raflaavaa ja kauheaa. Et kiitos, että te otitte meijät tähän, mutta hirveän usein se on se, mikä niin nousee otsikoihin, ne hirveät tuomion sanat.
0: Eli, eli siis, mi, mitkä tuomion sanat ja mistä ne tulee?
3: Ne ottaa niitä suoraan sieltä niin raamatusta. Eli siellä on niin Vanhassa testamentissa ja Uudessa testamentissa on kohtia, jotka vaikuttaa siltä, että ne liittyisi siihen, että, että homoseksuaali harrastaa seksiä samaa sukupuolta olevan kanssa, tai näin. Siellä on semmoisia kohtia, joissa puhutaan samaa sukupuolta olevien välisestä seksistä. Mutta se, että se olisi ymmärretty tämmöiseksi sitoutuneeksi omasta identiteetistä nousevaksi niin parisuhteeksi, tasa-arvoiseksi, niin kuin lainasit alussa Martinissistä, niin, niin tota, se on just näin, että silloin ei ollut miehen ja naisen kanssa suhde niin ei, ei sitä voi verrata siihen, mikä on tänä päivänä vaikka homoseksuaalien välinen parisuhde. Mut ne Ottaa sieltä niitä ja sitten ne kertoo, että ei peri Jumalan valtakuntaa, ne enää enää kun siellä sanotaan niin enää enää noin. Kun ne pitäisi kuoria sieltä ne kerrokset pois ja täskään ohjelmassa ei ole nyt aikaa, jotka lähtee käsittelemään mitään yksittäistä kohtaa. Ja se on just se ongelma, että koskaan ei oikein pääse sinne syvemmälle.
0: Ja, ja, ja siis, mutta ketkä on ne? Koska tämä on nyt kiinnostaa, että et tavallaan... Mun mielestä on mahtavaa, että kirkon sisällä on esimerkiksi toimijoita kuten te, että te teette tasa-arvotyötä sieltä kirkon sisältä käsin. Mutta sitten jos me ajatellaan, että, että myös kirkon sisällä on vaihtelevuutta sen suhteen, että miten asiaan suhtaudutaan vaikka Pohjois-Suomessa versus Helsingissä, niin, niin tämä vaikuttaa vähän pirstaleiselta mun silmissä tämä tilanne. Siis Ketkä on ne, jotka, jotka mediassa pääsee levittämään tämmöistä tietynlaista ajattelumaailmaa tai tulkitsee raamattua tuota, hyvin kirjaimellisesti?
1: Täällä osoitetaan nyt toinen toisiaan. Ja, Uskalletaanko sanoa, ketkä on ne? Kuka uskaltaa no, sanoa? Mä ehkä
2: siihen, että mä ylipäänsä mulle... Vaikka totta kai nyt keskustelun vuoksi viitataan ja sen puhutaan ne ja muut, mutta mä ehkä en tykkää ne me ajattelusta kahtia jaosta, koska mä olen alun näin niin kuin Laura aiemmin totesi, että kirkko on kaikki ihmiset, jotka siihen kuuluu. Ää, joten kirkko on väistämättä aika pirstaleinen. Jos on, mietitään senkin kokonainen kirkko kuin Suomen evlutkirkko, niin jos semmoinen määrä on ihmisiä, niin eihän se ole väistämättä aika p- vähän pirstaleinen ja se on moninainen, mikä aiheuttaa, jo, mikä aiheuttaa sen, että sitten Tietyn, no ehkä se ei aiheuta sitä, että tietyn tyyppiset äänet nousee enemmän esiin. Se tulee sitten jostain kaikista muista asioista, millä äänetille annetaan tilaa, mitkä äänet kiinnostaa enemmän. Ja se ketkä sitä ääntä käyttää, niin se vaihtelee. Se voi olla jovaltaa pitävät, se voi olla joku muu. Uskovaiset, ei-uskovaiset. Kyllä, kirkkoon kuuluvat, ei-kirkkoon kuuluvat. Ihan. Mm. Mun mielestä Susani kiteytyt
1: hirveän hyvin, anteeksi nyt me osoitetaan taas toisiamme ja puhutaan päälle. Tavallaan kun sanoit siitä, että kirkon sisällä on vaihtelevuutta sen mm. ö, suhtautumisen kanssa, niin kun, että hyväksytäänkö vai eikö hyväksytä, niin sitten mulla tavallaan niin kun herää kysymys ja ajatus koskaan tätä taustatyötä. Mikä sitten taas, jos ajattelet, että et uskovaisten seksuaal- ja sukupuolivähemmistöjen asema sateenkaaripiireissä?
2: Uh, tai on. Musta on ihanaa, että tätäkin näkökulmaa mietään, koska ei sekään ole ykselitteinen. No kun
1: näin mä olen ymmärtänyt.
2: Niin, kyllä, mä oon jossain vaiheessa kuin hyvin vahvasti olmon kahden tulen välissä. Että toisaalta katsotaan, että ah, kirkon puolet katsotaan, että kuulut sateenkaarivähemmistöön, miksi kuulut ja onpas nyt. Ja sitten taas toisaalta, kun menee sateenkaaripiireisiin, niin ai saat kirkosta kirkossa, että en tiedä nyt, miten tästä pitäisi ajatella. Ja sitten tulee esimerkiksi just tätä, että no kirkko nyt on aina tällainen. Hmm. Kirkko on niin patavanhollinen, kirkko on tällainen. niin sitten itse kuitenkin, minäkin olen se kirkko. Ja mäkin edustan sitä kirkkoa, niin sit se ei ole tosiaan yksi se, että kyllä se jälkeen on välillä vähän haastavaa.
3: Joo, on sitten kyse ateistista tai sitten sen, sen lajityypin uskovaisesta ihmisestä, joka, en tiedä koko uskovaissanasta, mutta ehkä he ovat juuri uskovaisia, jotka tälle sitä raamattua yrittää kirjaimellisesti lukea. Niin siinä joukossa on hyvin paljon niitä, jotka olettaa, että kaikki kristityt ovat juuri niitä, jotka lukee raamattua kirjaimellisesti. Ja, ja oletukset on tosiaan aina pahasta. Ja musta on kauheata se, että siellä niissä sateenkaaripiireissä, jossa toisaalta puhutaan siitä, että ei saa olettaa ihmisestä hänen sukupuoltaan tai hänen seksuaalista suuntautumista tai mitään semmosia, niin sit he kuitenkin olettaa, kun heille selviää, että mä oon pappi. Että mä esimerkiksi ajattelen, että maailma luotiin kuudessa päivässä ja piste. Ja mä ajattelen niin ja näin ja noin. Että hei, kysy multa. Ei, ei, ei ole noin. Että tavallaan paljon on sellaista, Mikä mä toisaalta ymmärrän. Kauhean moni heistä on on tullut pahasti satutetuksi ja tulee jatkuvasti niillä kommenteilla, mitä mediasta saa kuulla. Niin, et se on tavallaan ymmärrettävää, mutta se ei poista just sitä tunnetta, mistä minä jo puhuit, että, et niin että et voisi kokonaisena identiteettisä olla niin turvassa ja jotenkin sillee, hyvä olo, niin ei, ei, ei ole lähtökohtaisesti kummassakaan joukossa. Ei niin kuin, tavallaan kirkon piireissä laajasti sanottuna, eikä laajasti sanottuna sateenkaaripiireistä. Molemmissa on sellaisia paikkoja, mutta esimerkiksi Siksi itse löysin niinku siis yllättävän turvasataman viime keväänä, kun aloitettiin tämmöinen e, sateenkaarityyppien uskontodialogi. Et siellä on niiden muslimien kanssa, jotka kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Ja mä tunnen, niinku, että no nyt ollaan niinku ihmisten kanssa, jotka tajuu toisiaan. Et molemmilla sama kokemus siitä, että et tavallaan et kummassakaan yhteisössä ei varauksettomasti tuu.
0: Siis mitä kristittyjä muslimi löytää yhteistä tarttuman pintaan? Tämähän on nyt ihan ennen kuin Mitä siellä löydetty <tos>
1: <tos> Joo, me ollaan bondattu lauraa, kun viime maanantaista <tos> saakka.
0: Mutta se on mielenkiintoista, kun nyt kun mainitsit tän tämän, tota, että et muslimikin voi kuulua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön, niin tämähän on asia, joka, joka on vähemmän, josta on vähemmän keskusteltu julkisessa keskustelussa. Ja, ja moni viit, ve, vetoaa myös siihen, että meidän pitää nyt vastustaa sitä islamia, koska seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet ovat siinä kohtaa, Siis vaarassa. Tätähän retoriikkaa monet monet käyttää, monet konservatiiviset äänet ja ja sehän on se, mikä meitä ihmetyttää, koska tiedämme paljonkin muslimitaustaisia henkilöitä, jotka kuuluu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin ja he uskovat. Että tämä on semmoinen keskustelu, josta me tulemme varmasti varmasti siis jatkamaan. Mutta tota... jos lähdetään nyt miettimään näitä, ku, kuitenkin tässähän on kysymys rakenteista, eikö niin? Paljon puhutuista rakenteista. Puhutaan patriarkaalisista rakenteista. Ja hän tämä keskustelu on oikeastaan levinnyt aika lailla kaikkialle yhteiskunnassa, että miten me murretaan niitä tiettyjä rakenteita ja raivataan tilaa tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle. Niin minua kiinnostaa nyt tietää, että miten esimerkiksi kirkon sisällä, etteikö te osi siellä äh, tota, Työ, työihmisinä murtamassa niitä patriarkan perusrakenteita.
2: No kuulkaa, nyt on hyvä hetki käydä just se keskustelu, että nyt on mitä mahtavin mahdollisuus tehdä ja paljon ihan meidän kaikkeen, nimittäin just nämä seurakuntavaalit. Ihan älyttömän hieno mahdollisuus, jos mietitään esimerkiksi PK-seudun äänestysprosenttia aiemmissa seurakuntavaaleissa, pyöritään siinä 10-15 prosentissa. Eli... Ei oo hirveästi tarvitse tapahtua, että aika isoja kelkkoja kääntyy. Ja siis siinä kääntyy iso kekko, näistä puhutaan hirveän paljon tasa-arvovaaleina ja että tässä nostetaan paljon esiin muun mm. muassa tätä tasa- niin kuin samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä, koska nämä ihmiset välillisesti kirkkobyrokratia on aika monimutkainen, mutta välillisesti näillä vaaleilla valitaan tyyppejä, jotka on ehkä itse äänestämässä tai tulevat ainakin valitsemaan niitä tyyppejä, jotka tulevat äänestämään siitä kysymyksestä, että vihkiikö kirkko samaa olevia. Vai ja vihkii, ei, jo ei. No, vihkii jo nyt. No nyt, mutta silleen ihan, pa- että merkataanko se ihan paperille, että nyt se on
1: Minulla niin on kumppaa. kysymys. Minä en kuulu kirkkoon, mutta haluan edistää tasa-arvoa yhdenvertaisuutta kirkon sisällä. Mitä minä voin tehdä? Sinä voit ekanakin rummuttaa ja kertoa kavereille,
3: että hei, jos sä kuulut kirkkoon, niin nyt ihan oikeasti sä meet ja äänestät. Koska niin kuin fakta on se, että ne, jotka haluaa säilyttää kaiken, niin kuin se on jo 1600-luvulla ollut, niin ne kyllä menee äänestämään. Ja se vääristyy se homma. Se ei kuvasta, niin kuin ne, jotka päättää meillä kirkossa, niin se ei kuvasta sitä, että mikä on se jäsenistä. Eli tämä on se, mitä sä voit tehdä siitä ulkopuolella. Sitten jos mä mietin, mitä mä voin esimerkiksi pappina tehdä tämän lisäksi, niin kuin tämä vaalijuttu on tosi tärkeä. Jokaisen jäsen, jäsenen tehtävään siinä vaikuttaa. Mutta sitten on tämä... Hyvin patriarkaalinen kieli, jonka kautta niin kuin hallitaan tosi paljon. Ja et, et meillä puhutaan jumalasta isänä, jumalasta herrana. Meillä on poika vielä sillä ja sit niin kuin koko tämä sanasto on niin hyvin vahvasti sitä. No, Miten heti,
1: naisista puhutaan, Laura?
3: No, miten naisista puhutaan, niin... Tai puhutaan, mihin naiset niin voisi todella... samaistua. Niin, niin siis jos sitä miettii, niin että jos oikeasti miettii tätä meidän kristillistä tarinaa ja raamatun hahmoja, onhan siellä muitakin, mutta kyllä se aika usein, jos vaikka mietitään, että minkälaisista kohdista saarnataa kirkossa, niin siellä on se neitsyt Maria tai se syntinen nainen, että kumman valitset sitten. Ja jotenkin, että naisethan joutuu kasvamaan tässä kristinuskon piirissä jo ihan pienestä asti siihen, että joutuu aina tekemään aivoissa semmoisen pienen klik että, niin että kyllä mäkin olen Jumalan kuva, vaikka siitä puhutaan aina isänä ja Herranä ja näin. Tavallaan se on lahja naisille myös, koska ne oppii soveltamaan jo pienestä asti. Musta se ei ole sattumaa, että keskimäärin niin naiset on paljon suvaitsevampia näissäkin asioissa kirkossa, kun kun miehet, mutta että, se, että et lähtee aktiivisesti muuttamaan näitä. Mä en halua lähteä muuttamaan esimerkiksi uskon tunnustusta. Mä en halua isä meidän rukousta. Mä en halua herran siunausta. Ne on tämmöisiä, jotka niinku, nousee sieltä perinteestä ja näin, niin ne voi ymmärtää. Mutta kaikkialla muualla, niin mä voin ihan oikeasti ja, ja mä myös lausun isä ja poja ja pyhengen, niin mä pystyn ne selittämään itselleni miten ne tulee sieltä. Mutta sitten kaikki muu, niin en mä rukoile sellaista, että oi herra sitä ja tätä ja tota. Miksi mun pitää puhua sitä herran? Ja sitten meillä on kirkkoherrat ja nä sitten ne naispuoliset kirkkoherrat saa kuulla jatkuvasti jotain läppää siitä, niin kuin, että kirkkoherrat, oletko sinä kirkkorouva sitten? Siis semmoista ihan niin väsynyttä. Niin nämä pitäisi aktiivisesti lähteä purkamaan ja muuttamaan, että, että yhä useampi ihminen voisi kokea, että minäkin olen olemassa. Tai se, että kun Jumalan alkaa, niin pappi aloittaa, että rakkaat sisaret ja veljet Jeesuksessa Kristuksessa. Mä istun siellä, että no niin, heti ulkopuolelle jäin. Voidaanko alkaa puhua sisaruksista? Mä puhun usein sisaret ja veljet. Ja muut sisarukset. Mitä sä haluaisit, että se pappi sanoi siinä tilanteessa? Niitä, rakkaat sisaret ja veljet ja muut sisarukset. Muut sisarukset. Mä, mä haluan vielä, pelkkä sisarukset riittäisi, mutta kun mä haluan, että ihmiset jää miettimään, että mitkä mm. muut sisarukset. Kyllä.
0: Laisko sanoa, että rakkaat lapseni...
3: No, en mä pappi ottaa
0: lapseksi, mutta vähän alettua musta tätä aikaa ei ole. Mutta hyvä yritys. <laughs> mä yritin me tässä e- sanoa. Me Ehdotellaan, niin tämä hyvä. Mutta siis toi on mielenkiintoista, että et lähdetään muuttamaan rakenteita kielen, kielen avulla. Ja monille nyt tulee tässä kohtaa se, no mitä, onko tämä nyt taas sitä, että ei saa sanoa tytöksiä pojaksi? Ja nyt mm. lähdetään, ta, nyt minä pahoitan mieleni. Mutta, mutta Laura. Tätä ei voi avata tarpeeksi, ja mie on myös, minkä takia se kielen käyttö on niin tärkeää miettiä? Esimerkiksi jos puhutaan vaikka Jumalan palveluksesta, mitä, mitä merkitystä sillä kielellä on, ja miten te nyt, mitä viestiä lähettäisitte sinne kollegoille, jotka on työ, töissä kirkossa? Miksi?
2: No kyllähän se tiivistyy tohon, mitä Laura sanoi. Että jos ei sanota sitä sisarussa loppuun, niin esimerkiksi Laura ja ulkopuolelle. Siis kyllähän sen pitäisi mun mielestä... Kirkon pitäisi olla yhteisö, jos jos joku sanoo, että hei, tämä toiminta jättää minut ulkopuolelle, tai tämä toiminta sattuu minua, niin sen pitäisi olla valmis kuulemaan se asia. Ja se on loppujen lopuksi aika pieni asia, se ei vaadi. Se ei vaari paljon. Lisätä joku sana, muuttaa vähän jotain sanoi, Tot, Totta kai sun pitää ehkä opetella, mutta kyllähän me kaikki opetellaan tässä maailman ajassa. Ollaan opiskelu, opeteltu ammattisanastoa, Kyllä joka ikinen pappi kyllä nyt teologisessa on ollut sen aikaa, että kyllä sen verran paljon tulee uutta sanastoa väistämättä kaiken. Me opitaan uusia sanoja, me tiedetään, että me kyetään siihen. Niin opetellaan myös tässä asiassa, koska se on jättää ulkopuolelle ja se ylläpitää valtarakenteita, jotka satuttaa. Niin, siis Lutterin aikana
3: oli iso maailmankuvan muutos käsillä. Oltiin tajuttu just niin kuin, että oho, se onkin maapallo, joka kiertää aurinko aika toisinpäin. Ja Lutter ei käsittääkseni edes vielä uskonut tätä. Meillä on tässä ajassa suuri ihmiskäsityksen mullistus tapahtunut. Eli meillä on tieden löytänytkin sen, että hei, ei olekaan niin, että kaikki on vaan miehiä tai naisia. Ja hei, se, se on ihan ok, että siinä ei olekaan mitään sairasta, että ihminen ei olekaan heteroja muuta. Nämä on aika viime aikoja juttuja, jos mietitään niin kuin tuhansia, vuosien ja satojen tuhansia vuosien perspektiiviä ja näin, niin tota, ö- Kirkko on semmoinen säilyttäjä, se on myös hyvällä tavalla perinteiden säilyttäjä yhteiskunnassa, mutta se säilyttää sitten ikävä kyllä pitempään usein myös tällaisia juttuja. Eli siellä mä väitän, että 50-100 vuotta tästä eteenpäin ne katsoo kirkossa, että miten ne on voinut silloin pitää ongelmana tätä juttua. Se on niin normalisoitunut se homma, että kaikille on ihan selvää. Sitten kun muutama kymmenen vuotta, kun on vielä Etelä-Afrikassa täysin validisti perusteltu niin kuin raamatulla, että minkä takia niin kuin jotkut ihmiset niin kuin sitten... Kun että ne on mustia, niin niiden ne, kuuluukin olla alempana. Raamattu pystyy perustelee vaikka mitä. Eli tämä on, on hidas prosessi, mutta ihmisiä pitää herätellä. pahan on itse asiassa todella vähän. Ei kukaan tahdo kristilliskopiirissä kellekään pahaa. He oikeasti uskovat, että he toteuttavat tämmöistä Jumalalta saatua missiota. Moni pelkää, että eletään lopun aikoja. Tämä on merkki siitä, kun nyt ne Meo ja Laurakin tuolla puhuu radiossa ja näin. Niin tämä on lopun aikojen merkkiä näin. Että tavallaan ikävä kyllä on paljon tämmöistä, mutta edelleen
0: mä toistan, että pelkoa ei rakkaudessa ole. Yes. <laughs> Minä sain tuotta tämän kirkon nyt kun on, ovat nämä kirkol, ei kirkollisvaalit, mä koko aika sanan kirkollisvaalit, siis seurakuntavaalit. Sain kirjeen ja olin erittäin ylpeä siitä, että minä sain nyt tämän va- vaali Juuri, minulla on ulkopuolinen ulos, ulos tässä. <tos> Niin, mutta kannattaa liittyä siis kirkkoon, jos perkan. Onko se minulla on mahdollisuus vaikuttaa, mutta hei, tämä oli auttua. ensimmäinen kerta ikinä, että mä ajattelin, että pitäisikö äänestää. Mä en ole koskaan elämässä äänestänyt. Mä oon aina repinyt kaikki kirjeet, mitä mä oon kirkolta saanut. Anteeksi, nyt vaan mä sanon tämän niin Ihan suoraan. rehellistä. No kyllä, koska mä ajattelen, että ei tämä liity mitenkään muuhun. Mä en käy kirkossa. Mä, mä voin maksaa sen, sen veroni, mutta muuta en tee. Tämä on ollut mä, vähän mun tämmöinen kapinallinenkin jopa. En mä tiedä miksi, mutta kuitenkin. Tuota, nyt jos mä äänestäisin, mm. niin mit, mitä se oikeasti siis... Te vähän jo sanoitte, että siihen muutetaan, mutta mitä mitä on odotettavissa? Jos minä nyt menen ja äänestän, niin millä tavalla mä pystyn oikeasti vaikuttaa? Mitkä on ne rakenteet, mitkä on ne ongelmakohdat, mihin mihin mä voin luottaa, että, että oikeasti kirkon sisällä esimerkiksi puututaan?
3: No siis nyt on tosi hyvä vaalikone, että seurakuntavaalit vaalikone sitten, sun pitää ensin tietää, mihin seurakuntaan sä kuulit, sekin voi olla joskus ongelma, mutta siitä kirjeessä näet sen.
1: Niin, siitä, niin. mitä sä et ole repinyt vielä, en en ole repinyt. repinyt. Sieltä
3: näkyy niitä tärkeitä juttuja, että sä löydät ehdokkaan ja muuta, Mut siis se, että... Siellä ne ihmiset päättää siitä, ketä valitaan töihin, että esimerkiksi se on yksi semmoinen paikka, että pidetäänkö me tärkeänä nyt esimerkiksi meidän tuomiorovasti, joka on tavallaan se ykköskirkkoherra Helsingissä, niin se oli jo niissä valintakriteereissä, ne seurakuntaneuvosto eli nämä luottamushenkilöt, jotka näissä vaaleissa valitaan, oli jo linjannut, että me haluamme sellaisen kirkkoherran, joka ajaa yhdenvertaisuutta. Eli tämmöiset. Tämä nyt on esimerkkinä tähän liittyen, niin että et yksi juttu. Sit muutenkin ne päättää kaikesta rahankäytöstä ja, ja muusta. Siinä on niin oikeasti aika isot rahat ja iso, iso valta ja, ja, ja isot jutut. Ne pystyy päättämään siitä, että me haluamme, että meillä on turvallisempi seurakunta. että Meillä järkätään sellaisia tilaisuuksia, johon kaikki voi tulla. Että me koulutetaan työntekijät näihin asioihin ja niin
0: Mieltä mä kysyn sitten näin, että, että kuitenkin eletään Suomessa, jossa uskonnon merkitys sanoisin näin, että se, se, se ei ainakaan ole aina hirvittävän merkittävä. No, mitä sä uskot, että mikä on kirkon vastuu tulevaisuudessa, meidän yhteiskunnassa esimerkiksi?
2: Mä haluaisin ajatella, mulla on haave ja unelma siitä, että, että kirkko voisi olla ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuuskysymyksissä edelläkävijänä. Me ollaan, meillä on ikävä kyllä tausta siinä, että me ollaan oltu sateenkaarihistoriassa usein se, joka on satuttanut ja lyönyt ja kovaa. Ja nyt on aika täyskäännös siitä ja lähteä sitten, sillä poverilla, mitä on ehkä aiemmin käytetty satuttamiseen, niin sillä poverilla eteenpäin, jolloin me voidaan olla tekemässä ja paljon.
1: Kiitos ihan älyttömästi hyvästä keskustelusta. Täällä oli siis pappi Laura Mäntylä sekä teologian opiskelija Mio kivelä ja maharra Özberg, kiitos keskustelu Oli mahtavaa. Nyt Susani tietää, ketä, tai en tiedä, tiedäkö sä, ketä sä äänestät, <tos> mutta nyt varmaan saat miljoona tekstiviestiä ja viestiä, ketä sun pitäisi sä pitäisi äänestää. Jos sä, sä lupaat äänestää. Mä lupaan, että mä äänestän. Hyvä. Kyllä. Mä puolestaan lupaan tota, kuumotella mun friendeja äänestämään, yes. mutta kiitos tästä keskustelusta. Oli mahtavaa, että olitte mukana. Kiitos. Kiitos.
0: Yle Puhe. Torstaisin kello yksi ja Yle Areena. Mahdura ja Österkan.
1: Ylepuhe